0: Hola y bienvenidos a la segunda temporada de las entrevistas de Nivel Geek. Mi nombre es Jairo Duque y les digo gracias. Gracias por tomarse un tiempo y escuchar todo lo que las grandes empresas del sector tecnológico tienen para contarnos. En este episodio me acompaña la marca QNAP Systems y para los que no la conocen es una corporación de Taiwán que se especializa en dispositivos de almacenamiento conectados a la red utilizados pues, para compartir infinidad de cosas como archivos, virtualización, administración de, alm de almacenamiento y por supuesto también aplicaciones de vigilancia. Fernando, bienvenido nuevamente a este podcast y a tu casa Nivel Geek, ¿qué más? No
1: Jairo, muchísimas gracias a ti por la iniciativa, eh, con estos podcasts que estamos lanzando ahora conjuntamente con Nivel Geek, de hecho es... Eh, de los medios, digamos, pioneros acá con los que estamos trabajando este tipo de contenido y, uh -huh. y bueno, a tu disposición para, para hablar acerca de QNAP ¿no? que es el tema de, día de
0: hoy Claro, con QNAP ya habíamos tenido un acercamiento, una entrevista también que pueden visualizar o escuchar en este mismo canal de Nivel Geek en Podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast y demás, hoy vamos a retomar un poco y hablar un poquito más a fondo de algunas funcionalidades especiales que yo sé que muchos en casa les gustaría tener pero antes de eso vamos a iniciar este podcast con una pregunta clave y es cómo elegir el mejor servidor NAS para ti. Fernando me imagino que tendrá como un pool de opciones y teniendo en cuenta cada opción, pues cada persona puede escoger de acuerdo a lo que necesita.
1: Sí, eh, es cierto eso. Eh, hay que ser, digamos, eh, o por lo menos eh, hay que estar claro más o menos en, en, en qué, digamos qué necesidad es la que tienes al momento digamos, de, de trabajar con una porque el abanico de aplicaciones y funciones es, es muy amplio ¿no? es, una, es una marca que desarrolla equipos pues, desde aplicaciones para uso doméstico como para data centers digamos que, que manejan información o datos críticos ¿no? entonces eh, en el caso particular un poco de, más que todo de usuario para comenzar, digamos por por lo más por lo más sencillo eh, hay que básicamente eh, tener los criterios sobre todo de cuánta cantidad de almacenamiento yo voy a necesitar no específicamente como okay. usuario tenemos seguramente muchas fotografías videos eh, música eh, podcasts para para de repente usuarios como tú también que tengan eh, digamos también ese tipo de contenido, ¿no? O de repente quieren enlazar o descargar, digamos, su cuna a otra plataforma de, de streaming en la cual quieran utilizar el cuna como servidor, ¿no? Entonces también podrías considerar ese contenido adicional que quieras migrar o importar hacia el cuna. En fin, digamos, varios criterios que te puedan ayudar a dimensionar más o menos cuál es la cantidad de almacenamiento que tú necesitas que el CUNAP tenga para comenzar a tener una idea acerca de más o menos cuál es el... Primero, cuál es el tamaño del CUNAP, ¿no? Uh -huh. eh, por experiencia te puedo decir normalmente que los usuarios para este tipo de tareas van desde un equipo de dos hasta seis discos, ¿no? Dependiendo si son... Heavy users, o son usuarios que recién se inician, digamos, en este tema de entornos de almacenamiento por red. Eh, y en función de esos tamaños, luego ya puedes ir un poco más allá acerca de especificar de repente que por alguna aplicación que vayas a utilizar, pues necesites un procesador un poquito más potente, una memoria RAM un poquito más potente, ¿no? Una normalmente eh, estos dispositivos van desde memoria RAM de 1 GB hasta 16 GB, te diría, eh, en este rango de, de, de modelos de, de entrada. ¿no? Pero entonces eh, estoy
0: viendo que QNAP en este caso está preparado para cualquier tipo de usuario, es decir, el usuario de entrada que necesita un QNAP eh, para poner en su casa para almacenar los archivos de oficina y de pronto compartir en familia algunas cosas como fotos y videos, Después está de pronto el usuario, que es un poquito más adelantado, que no solo almacena eso que te acabé de contar, sino que también le gusta como el tema de películas y música y, y utiliza de pronto el QNAP para usarlo como un servidor local de entretenimiento en su hogar. Y de ahí para arriba pues siguen subiendo los perfiles empresarialmente. Me imagino que pueden llegar a unas configuraciones exorbitantes en cuanto a memoria RAM y posibilidad de almacenamiento. Pero digamos que para arrancar, Um, hay que revisar varias cosas como lo estaba diciendo Fernando, uno, cuánto almacenamiento necesito es decir, cuántas gigas de almacenamiento necesito o cuántas teras de almacenamiento necesito, una tera, dos teras Allá tienen que revisar precisamente qué van a almacenar allí si solo van a almacenar documentos creo que pueden irse por un modelo súper básico, Fernando, que tenga dos vallas de disco para utilizar de pronto una copia espejo de un disco a otro para poder tener su almacenamiento ahí seguro todo el tiempo pero si necesitan de pronto irse mucho más allá, pueden ya empezar a, a revisar los CUNAP que tienen más de dos bahías. Pero para entrar y cómo encontrar, esta es una pregunta muy clave, cómo encontrar estos dispositivos en internet si yo quiero comprar uno. Sí,
1: eh, bueno, primero depende, lo, lo, lo más digamos eh, directo es irte a la página de CUNAP, www.cunap.com ¿no? slash LA, si lo quieres en tu idioma en español, uh -huh. y ahí vas a encontrar, digamos, la información más importante de QNAP eh, en relación a todo, ¿no? Noticias, lanzamientos, modelos, etc. Pero particularmente para el tema que estamos viendo, que es el dimensionar o saber qué modelo elegir, hay un campo, que es el campo de productos, que es el primer campo que va a aparecer en el menú, en el que, digamos, tú vas a poder eh, mapear todos los modelos de QNAP y los vas a poder filtrar en función, digamos, a lo que hemos dicho,
0: ¿no? Sí, estoy viendo acá, por ejemplo, Personal and Home NAS, entonces ahí pues salen dos modelos y algo muy chévere que estoy viendo en la página es que uno puede comparar un producto con el otro para ver qué cosas diferentes tienes y qué cosas de verdad nos van a funcionar y no. También hay uno para pequeños eh, negocios y, por supuesto, pues ya está la gama empresarial, eh, enterprise con unos modelos también imagino que un poco más avanzados y en la página como lo dice fernando está todo y uno puede filtrar bastante bien eh, bajo que cunap eh, se quiere ir pero sabes que vamos a arrancar por los home nas esos nas que podemos poner en nuestro hogar y como hoy en día se habla mucho del home office fernando creo que ya somos expertos en el tema en reuniones en zoom y demás eh, hay dos NASes acá disponibles en la página web de QNAP, que es el TS-451D2 y el TS-251D. Estos dos NASes son para uso doméstico, pero tendrán unas diferencias claves. Y en este caso, diferenciando esos dos usuarios de los que hablamos al principio, el usuario no tan hardcore y el usuario de pronto un poco más avanzado, ¿cómo sería darle un NAS de uno o al otro?
1: Sí, si sí, sí te refieres al tema de esos dos NAS específicamente, es, es básicamente el número de discos, ¿no? Uno tiene dos, eh, como el 251D, y en el otro cuatro, como el 451D. Y el tema de las de los puertos, ¿no? Eh, uno tiene el de cuatro bahías, tiene dos puertos de, de, de giga y el otro tiene solamente uno. Entonces, hay algunos usuarios que a veces prefieren tener más de una boca o de un puerto de conexión a internet porque hacen balanceo de carga ¿no? o hacen un failover eh, con esto que quiero decir, que si hay algún problema de conexión con una entrada de Ethernet la otra entrada puede ser como backup para que la conexión no se interrumpa y en el otro caso, digamos del el balanceo de carga pues pueden como que incrementar el ancho de banda entre digamos el, el NAS y el el workstation, ¿no? o el endpoint para reproducir la información
0: Entonces, eso, de tener dos, eso de tener dos puertos de Ethernet me parece interesante y lo entiendo de la siguiente manera Fernando también para que la gente de pronto eh, lo visualice de esta forma y es si se va el Internet por X o Y motivo con el proveedor que tengo el otro puerto de Ethernet que está conectado a otro proveedor, ¿entra a reemplazar esa conexión y a tener el NAS en línea?
1: Así es, esa es otra, otra función, son tres funciones principales como dices, trabajar redes diferentes como lo has mencionado tú, trabajar el failover en caso se caiga una ¿no? y trabajar este eh, el ancho de banda o la carga incrementar la carga de ancho de banda. ¿no? Entonces ese que tiene
0: dos puertos básicamente es para un usuario un poco más avanzado y dependiendo pues vuelve y juega las necesidades que uno tenga en la casa, pero cualquiera de estos dos naces pues funcionan para muchas cosas, sigamos hablando sí, de la, las diferencias la, entre uno y el otro
1: por lo demás es, es, es similar, porque los equipos comparten el mismo tipo de procesador, ¿no? Tienen la opción, digamos, del HMI para conectarlo a un monitor, ¿no? Porque eso es importante. Gran parte de los QNAP, digamos, tienen la posibilidad de conectarse vía HMI a un monitor y transformarse en una especie de PC de Linux, si quieres ponerlo así. Eh, porque le puedes poner un teclado y un mouse y esto se convierte en una PC.
0: Entonces, sí, básicamente, básicamente pasa eso y además pues que están también los puertos USB en la parte trasera y uno en la delantera en el, en, el, en el caso puntual, no sé si los dos lo tengan pero sé que el TS251D tiene un puerto USB en la parte frontal que además es súper útil si uno tiene por ejemplo información en una USB y uno la mete ahí y oprime el botón, ese botón Exacto, es fantástico porque uno pero... puede personalizar la acción que hace el botón cuando uno lo oprime y una de esas opciones que me ha gustado mucho es que al oprimirlo y teniendo la USB conectada pues él lleva esa información de esa USB la lleva a una parte específica del File Station y la guarda allí, muy chévere, eso, eso me ha gustado mucho y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de mi experiencia tras un año de uso del QNAP TS251D pero estoy viendo también que el TS451D2 pues se ve más robusto, porque tiene más bahías, y e imagino que tendrá más cosas que la anterior.
1: Eh, sí, bueno, en, en, en cuanto a software es básicamente lo mismo, tú sabes que normalmente cuando un equipo de QNAP cool lleva el, el software o el sistema operativo QTS, ese sistema es el mismo en cualquier equipo, no importa el tamaño, ¿no? Eh, en el caso de, del software, digamos, el sistema operativo, los dos equipos son iguales, tienen, tienen el mismo sistema operativo, la diferencia, como tú mencionas, de repente puede ser un poco en el hardware, ¿no? Uno tiene más discos que el otro, eh, uno tiene, digamos, más puertos USB que el otro, bueno, el 251D sí tiene una ventaja versus el de cuatro bahías, que es el tema de las, eh, de la opción de ponerle discos M2 de estado sólido, ¿no? Por el PCI Express.
0: Uh -huh, sí, sí, sí. Porque sí. tiene
1: una ranura atrás, si tú lo ves, es un equipo que le puedes meter una tarjeta
0: se puede ir transformando y se puede ir como en algún momento lo hacían con MTV con los carros como el Pimp My Ride ¿no? No, que vas, vas como añadiéndole cosas de hardware para que él sea un poco más potente en algunas otras cosas tiene la función de personalización
1: exacto esto por ejemplo el modelo 251D lo tiene y el de 4 no lo tiene no son algunos plus que tiene el equipo, pese a ser más chico En, en capacidad ¿no? eh, Por lo demás es bastante similar Bueno, el tema del puerto De 5 GB También viene ya embebido En el de 2 bahías ¿no? En el de 4 no viene E inclusive el de 2 eh, discos también puede tener La posibilidad de poner el puerto de 10 gigas. Si es un usuario un poquito más heavy digamos, Y de repente pues Quiere utilizarlo para meterlo en su data center de la empresa probablemente puede comprar una tarjeta que tenga el puerto de 10 gigas y conectarlo a la red.
0: Te quería preguntar, ¿qué quiere decir y en qué nos va a ayudar a aumentar ese puerto de 10 gigas? ¿Qué cosas puedo yo hacer mejor que no puedo hacer con la 5?
1: Mira, especialmente si eres un una persona que le gusta trabajar mucho con video, ¿no? el tema de poder eh, transmitir, digamos, y reproducir la data de manera más rápida, sobre todo si estás conectado al NAS, digamos, remotamente y no directamente, ¿no? Por red. Entonces, 10 gigas, muchas empresas de lo que son edición de video, inclusive lo usan como eh, una característica básica para poder, eh, digamos, usar el equipo, ¿no? Más allá de que pues estas empresas también requieran, por ejemplo, en muchos de los que son usuarios Mac, que el equipo tenga puertos Thunderbolt para una conexión directa, ¿no? Pero también al mismo tiempo te piden que tenga puertos de 10 GB para que vía red también la conexión sea rápida al contenido y puedan editarla o reproducirla rápidamente.
0: Porque, estos, pues, dos modelos, estos dos modelos, Fernando, que van a interrumpirte, ¿son únicamente NAS o pueden ser DAS?
1: No, estos modelos son NAS, NAS solamente ¿No? DAS eh, tendría que tener una conexión directa Pero la conexión directa DAS en CUNAP Se trabaja solamente a través de Thunderbolt ¿No? Eh, y en este caso estos equipos no las tienen Entonces, es muy importante, por ejemplo Que dada esta característica que no tiene Thunderbolt Sí puedan por lo menos tener la posibilidad de conectarse por 10 gigas ¿No? Eh, y en ese caso digamos este equipo de dos, de dos discos el 251D la tenga
0: bueno, ahí tienen bastante información, igual, como Fernando nos ha dicho, pueden visitar QNAP.com ahí van a encontrar absolutamente toda la información, si se van a productos, por ejemplo, van a encontrar estos dos productos de los cuales estamos hablando y también hacer una comparación, revisando muy bien qué es lo que necesitan próximamente, en el blog hermano hablemos de Apple.com, van a tener toda una bibliografía increíble para que vayan y revisen eh, tutoriales específicos tanto en video como en audio para aprender a usar su NAS. y esos tutoriales Fernando pues los voy a dar yo porque llevo un año con el dispositivo Kunap y creo que ha sido el dispositivo tecnológico en el hogar que más feliz me ha hecho en los últimos meses y, y, y voy, a, voy, a, voy a contarte por qué eh, deja, soy feliz deja, con el dispositivo
1: deja esa sorpresita para el final yo creo para hacer bueno. un broche de oro
0: <risa> bueno, está, está bien me parece perfecto, pero básicamente eh, pasando a mi experiencia un poco eh, del QNAP eh, el QNAP lo tengo está metido dentro de un pequeño cajón en donde yo tengo absolutamente todo lo de red que son eh, el modem de internet el NAS por ejemplo también tengo un switch con 16 entradas y tengo una cantidad de cosas pasando en mi hogar. Una de ellas es que el NAS está interconectado en todo el hogar y por eso puedo reproducir contenido multimedia en cualquier televisor de mi casa de las cosas que tenga pues alojadas en el NAS. En este caso pues pueden ser películas, puede ser audio, puede ser música, pueden ser fotos y para ello Keynap tiene una cantidad de aplicaciones fantásticas que me he gozado al máximo eh, y que además llegaron muy apropiadamente a mi vida, pues porque Google Fotos dejó de ser gratuito en la forma ilimitada en que uno podía antes guardar sus fotos, ya Google le dice a uno ellos, espera un momentico! Ya ilimitado no somos, si quiere aumentar su espacio, pues tiene que pagar, ¿vale? Eso, eso no, no es un costo eh, no es algo súper costoso, pues, y eso depende mucho de cuánta data quiere uno guardar, pero pues pagar mensual, teniendo uno la posibilidad de tener uno su propio espacio controlado, pues pues yo, yo lo pienso no. dos veces. Sí, y dentro de las experiencias claves, Fernando, en esta temporada es un aplicativo que se llama QMagic. QMagic básicamente es... A ver, como en el NAS uno puede almacenar cosas, una de esas cosas que yo almaceno son fotos. Las fotos que tomo con mi iPhone constantemente y que se van subiendo automáticamente al NAS a través de la aplicación QMAGI que está también disponible para... Eh, dispositivos móviles. ¿Cómo funciona esto? Hagan de cuenta que ustedes tienen Google Fotos instalado, toman una foto y el celular automáticamente a través de la aplicación pues va subiendo esas fotos a una nube, ¿cierto? En este caso mi nube no es Google Fotos ni iCloud, sino que es mi NAS, mi disco duro conectado al internet. Y allí en el NAS pues también hay una aplicación que se llama igual Qumagi que va organizando todas mis fotos de una manera fantástica. Y he probado muchas cosas y comparándolas con otros servicios y sí funciona perfectamente bien. Me filtra, por ejemplo, los rostros. Entonces, ahí tengo, por ejemplo, álbumes eh, inteligentes, por llamarlos de alguna manera, y veo únicamente mis fotos, los de mi esposa, las de mi hijo. Y ahorita, pues, que tengo una mascota, pues, también salen allí. Entonces, toda esta información que estoy tomando constantemente con mi teléfono se va almacenando en este en este NAS y la aplicación inteligentemente pues va filtrando todas estas fotos, las va organizando de una manera adecuada en una biblioteca que se ve fantástica y puedo acceder a ella desde cualquier parte del mundo, adicionalmente a eso tengo permisos para que mi familia entre y vea las fotos que están almacenadas allá y lo mejor de todo es que no pago un peso mensual por este servicio, hay muchas aplicaciones o si me corriges o todas las aplicaciones que trae el NAS QNAP que son de QNAP desarrolladas por QNAP son gratuitas
1: Sí, en principio todas las aplicaciones de CUNA son gratuitas y eso es lo comercialmente interesante de CUNA, más allá del tema tecnológico, digamos. Eh, y especialmente en lo que tú comentas, las aplicaciones que tú estás usando para básicamente un uso personal y familiar, definitivamente son gratuitas. ¿no? Hay algunas aplicaciones que en la parte más de uso empresarial eh, no es que no sean gratuitas, sino que para utilizarlas en su potencial si necesitan de repente una licencia ¿no? uh -huh. como aplicaciones por ejemplo de biovigilancia no para usarla porque para usarla es gratuita pero hasta un límite de canales
0: si okay. por ejemplo
1: quisieses usar o ver más cámaras de ese límite que normalmente son ocho ya comienzas a pagar una un fee pero ese, pero más de ocho cámaras que un usuario doméstico lo tenga
0: no un es poco muy raro complicado. yo si sí, en mi casa tengas yo tengo tres
1: y tengas una <ríe> No, pero eh, pero así, digamos, como es aplicaciones, hay otras aplicaciones también, por ejemplo, en la parte de, de virtualización, de antivirus o de integración con otras plataformas de nube pública, en que es igual, se pueden usar de arranque, pero hasta un número determinado de, de tareas, digamos, o integraciones, a partir de ahí hay un licenciamiento, uh -huh. pero de arranque, como te digo, todas las aplicaciones son gratuitas, el 100%. Ya, bueno, las, que se, las que se licencian, digamos, podría ser un 5%, te diría, pero solamente para potenciar la aplicación, no para usarla de arranque.
0: Durante pues, toda esta emergencia de salud que, que ha sido el COVID-19, eh, la aplicación QMAG ha sido fantástica porque, bueno, no es que en casa yo tome muchas fotos porque no lo hago, pero sí hemos salido eh, tratando de estar como separados del mundo y de la gente un poco, y algo muy chévere que tiene la aplicación es que también me filtra los lugares a donde voy, entonces hay unos filtros fantásticos como por ejemplo lo primero que les dije que son las personas las cosas en donde también entran mascotas los lugares y también los eventos, entonces básicamente es tener la biblioteca de fotos organizada y acá lo más importante, las fotos las tiene uno son de uno, en el servidor de uno y el servicio es decir, nunca se va a acabar porque no las tiene localmente almacenadas entonces acá uno no le está dando información a nadie, sino a uno mismo, y que con esta aplicación pues ayuda un poco a, a, a organizar todo este tema de fotos, videos, etcétera, dentro de su aplicación que pues es toda eh, manejada y gestionada por inteligencia artificial.
1: Así es. Kiumagi es como nuestro Google Foto, ¿pues no? O sea, claro
0: sí, es que sí es que es perfectamente.
1: Es muy, muy, muy parecido. La gran diferencia, como dices, es que todo se almacena en tu servidor, ¿no? En tu servidor o tu almacenamiento privado, que es el CUNAP que tú tengas, de dos o de cuatro bahías, ¿no? Y te evitas esos, esos cobros adicionales que, que Google, Google Fotos te está pidiendo ahora para almacenar, ¿no?
0: Sí, y además pueden compartir. Claro pueden compartir, que... por ejemplo, las fotos que, no sé, quieren compartir un álbum específico, ustedes pueden enviar un link que le llega a la otra persona esa persona puede ver las fotos como lo hace Google Fotos. Es compatible con las Live Fotos de iOS, para el que le gusta el tema, y tiene una función muy chévere que también utilizo, que es el Private Collection, en donde van a tener fotos protegidas por contraseña para que usted únicamente tenga acceso a ellas. Así es. Y, y pues no.
1: También ahora que es una alternativa no solamente para, para el web Fotos, por el tema del almacenamiento, digamos que también está un poco más restringido, especialmente ahora con los teléfonos que tengan, bueno, no en el caso de Mac, pero en Android, ahora en la versión en Android 11, uh -huh. ¿no? Este, inclusive ya no se pueden poner, porque he hecho la prueba, tarjetas adicionales SD, por ejemplo,
0: ¿no? Sí, está está bien, bien, bien complejo el tema ahora, y ahorita pues con Android 12, que ya está en, en la prueba de muchos teléfonos y mucha gente hablando de ello, hay más restricciones aún por temas de privacidad.
1: Sí, entonces, por todos lados, digamos, se está empujando un poco al a exclusivamente manejarlo de esa forma, pero con QNAP, pues, tienes esta otra alternativa, ¿no?
0: Sí, y es una alternativa, de verdad, les digo, es súper sencilla de instalar. QNAP, cuando uno inicia el QNAP y hace todo el tema de, de instalación y configuración que les voy a mostrar eh, posteriormente en algunos videos, eh, tiene como todo dispositivo un centro de aplicaciones, en este caso se llama App Center, y es el App Store de QNAP en App Center van a encontrar absolutamente todas las aplicaciones de las cuales vamos a hablar el día de hoy, incluyendo QMagic y simplemente es pararse, darle, instalar entrar y seguir en todos los pasos porque además les explican precisamente qué pasos deben seguir y empezar a disfrutar de una biblioteca de fotos en donde ustedes mismos son los que la gestionan la administran y dejar que QMagic haga su, su magia por eso me imagino que se llama así, Fernando Llevado el magic al magic.
1: Sí, vamos por un poco de la magia. Bueno, pero la ¿Por... magia no es otra cosa que la inteligencia artificial, ¿no? Eh, porque, digamos, esta aplicación surgió como una mejora del, de la aplicación de... El
0: PhotoStation.
1: El, ¿El PhotoStation, photo ¿no? Uh -huh. Que ya estaba trabajado antes con Kunap. Pero acá se le ha añadido un poco más de, estas, de esta nueva arquitectura de inteligencia artificial para todo lo que es la organización que has comentado, ¿no? Organizar automáticamente, digamos, por persona, lugares, eventos, etcétera.
0: Y algo que me gusta es que constantemente las aplicaciones también se están actualizando. No solo el QTS, que se está actualizando nuevos firmware, cada rato eh, diciendo, hey, hemos arreglado este tema de seguridad, hemos metido estas novedades, sino que también las aplicaciones de QNAP se vienen actualizando constantemente y eso me encanta porque quiere decir que son aplicaciones que están en constante desarrollo, en constante crecimiento y con constante inyección de, de novedades, eso me gusta muchísimo, no es una aplicación que se vaya a quedar ahí en el olvido, ni ninguna de las de QNAP, ellos están metiéndole el diente metiendo la amor al desarrollo y cada vez sus aplicaciones son más robustas, más chéveres de utilizar y algo que me gusta mucho es la interfaz, no solo del QNAP en, en general cuando uno entra a todo lo que hay, sino a las aplicaciones como QMagic que tiene una interfaz súper sencilla de usar y eh, es una aplicación de verdad que yo creo que funciona muy bien para un entorno de hogar funciona sí. muy bien
1: Sí, no, no es nada complejo, es muy intuitivo digamos eh, llamativo, digamos porque te hace una introducción automática de todas las fotos que tengas uh -huh. No solamente de tu PC, sino también de, digamos, almacenadas en tu QNAP, eh, ya sea si las has cargado por PC o por, o por el teléfono, que es normalmente lo que se hace, ¿no? Y lo hace de manera automática. Entonces, probablemente solamente al inicio tengas que tallar algunas fotos para darle un poco de.
0: Sí, darle una, de, una, de una datas, ayuda. Una mm.
1: ayuda al sistema, pero ya ahí el sistema va aprendiendo y automáticamente va haciendo las tareas automáticamente okay. luego, ¿no?
0: Bueno, entonces para que anoten ahí hay una aplicación de verdad fantástica y es una de las razones del por qué tener un QNAP en casa, definitivamente esto ayuda mucho y como ya los lo hemos decidido repetidamente, es decir, acá no hay que pagarle a nadie mensualmente y recuerde que las fotos son suyas para siempre y de manera segura en su QNAP. Hay dos aplicaciones que no son necesariamente un desarrollo de QNAP, pero que sí viven dentro del entorno QNAP, que son Rune y Plex. Creo que Plex es una aplicación un poco más popular que Rune. Rune es un aplicativo que está hecho y dedicado para audiófilos, gente que le gusta la música. Y Plex pues de pronto tiene un poco más de popularidad por todo lo que, todo lo que hace y por su gratuidad, porque Plex es gratis con unas eh, especificaciones básicas y no puede ir pues cargándole Perks para que sea más compleja. Plex, de la misma manera que uno instala QMAGI, puede entrar al App Center del QNAP y descargarla. Eh, Fernando, ¿tiene experiencia con Plex? ¿Has usado Plex en algún momento?
1: Sí, claro. Especialmente ahora. Digamos, en un inicio, de repente no está tan completa la, la, la aplicación, pero eh, hoy en día realmente es, es bastante útil. Te lo digo porque, bueno, Plex, como lo has comentado, es una aplicación, digamos, de contenido multimedia bastante completa.
0: Muy completa. No solamente
1: mm. se, se especifica, digamos, o se concentra en un tipo de media, sino te ofrece todo, ¿no? Inclusive los podcasts, ¿no? Tú seguramente instalas, no sé, seguramente tú grabas tus podcasts en el CUNAP utilizando Plex. Eh, bueno, tienes una plataforma ahí adicional, pero te da por lo menos esa opción, ¿no? Aparte sí. de tener una librería de televisión, películas, programas, pues también, digamos, enlazar páginas web de streaming que manden también contenido y música, como en el caso de Rumi. Y cuando te instalas hoy en día, pues inclusive te da muestras de mucho contenido, ¿no? Cuando instalas, sí, tiene, tiene,
0: tiene contenido gratuito, gratuito además, además de todo. Pero básicamente, Exacto. Plex pues viene siendo un servidor de medios. Plex es un aplicativo que se conecta, en este caso, a nuestro QNAP y jala el contenido que nosotros queramos que vale y lo presenta de una manera organizada en tipos de colecciones. También tiene fotos, por supuesto. A mí me gusta más QMagic. Parece que QMagic es una aplicación específica para este tema y me gusta que mis fotos estén en un centro específico para fotos. Plex lo utilizo para películas y eh, para música y ya voy a ahorita hablar de las diferencias entre Rune y Plex y acá ustedes ya van escogiendo qué les gusta más pero básicamente en Plex tengo a mi familia, tengo un usuario principal que es el mío tengo a mi hijo y tengo a mi esposa mi hijo pues tiene eh, un ingreso a la biblioteca un poco más restringido porque Plex me permite eh, manejar un control pare parental y decirle hey, mi hijo tiene tantos años por favor muestre de acuerdo a las calificaciones las películas que son aptas para él mi esposa pues tiene acceso a toda la biblioteca y yo tengo acceso a toda mi biblioteca cuando Plex se conecta a mi NAS en donde tengo mis películas estas películas que tengo allí son por ejemplo películas que yo tenía en dividido, que tengo un Blu-ray que yo ripeo y meto al NAS porque es muy complicado estar eh, uno sacando la, la película del cartucho metiéndola al Blu-ray conectando, yo ya no tengo Blu-rays en mi casa como tal para reproducir sino que Simplemente digitalice todo este contenido y todo el contenido está alojado en el QNAP. Entonces, dentro del Plex uno configura qué carpeta tiene mis películas y Plex automáticamente jala esa información y la muestra de manera organizada en mi biblioteca de Plex. Es muy chévere porque hagan de cuenta que es como tener las películas propias en una plataforma como Netflix y todo administrado en, gesto en temas de almacenamiento por el QNAP. Entonces eso es muy chévere. Yo no sé, tú para qué usas el, el plex específicamente, Fernando.
1: Yo bueno, eh, en realidad lo utilizo más que todo para música inicialmente, ¿no? Pese a no ser una aplicación, porque el tema de películas y series, digamos, yo estoy muy Netflixizado. ¿no? Sí, claro.
0: Mucho, bueno, y todo el mundo seguramente estará como en esa onda. Hmm.
1: Y al comienzo sí grababa mucho el tema de, de mis películas, etcétera, pero bueno, en caso Sí tengo algunas películas que son como clásicos, que sí las almaceno en el AS, y que pues en eh, plataforma de streaming no las tenga, pues obviamente porque paran renovando el catálogo.
0: Uh -huh. Entonces
1: para esos casos yo sí, contenido que es muy especial y como que es clásico, lo, lo almaceno en el cuna no utilizando Plex básicamente para lo que es, como te dije, música y lo que es películas.
0: Sí, ¿cómo, no, ¿Cómo no tener uno en las tres películas del Padrino en el, en el, en el QNAP, no?
1: Bueno, ahí, ahí las tengo. <ríe> Ese es, por ejemplo, un clásico. Y ahí las tengo. Pero sí, bueno, digamos... En, en música,
0: eh, en música funciona, bueno. funciona exactamente igual, ¿no? Uno dentro del QNAP en, en el File Station tiene... El File Station es como el explorador de archivos de Windows, es como el Finder en el Mac, en donde uno puede crear carpetas, organizar toda esa información. Y dentro de esas carpetas, pues uno... Crea, en mi caso la carpeta se llama Plex, en mi caso concreto, y dentro de la carpeta Plex tengo música, películas, series, y eh, ya, esas son los que, lo, lo que tengo allí. En películas, pues por supuesto tengo las películas, series, series, y música, la música, y a Plex le digo en cada carpeta que está su categorización música, música, películas, películas y series series y Plex coges automáticamente y lo organiza de forma divina en la plataforma que Plex, ojo a esto, está disponible en un infinito mar de posibilidades de dispositivos está en Apple TV, están los televisores inteligentes en casi todos por ejemplo en mi caso concreto los tengo en Samsung está también, sí, también en
1: tengo un Playstation, teléfono, Roku tengo un teléfono LG del 2013
0: Complex, imagínate, 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 está también en dispositivos móviles, iPad, tablets, entonces, básicamente, me gusta mucho Plex por esa compatibilidad de cualquier dispositivo, porque no importa cuál esté, funciona, si uno reproduce música en la aplicación de Plex del celular, uno puede también enviarla al Chromecast, si tiene Chromecast o si tiene un Google Home, o si tiene cualquier dispositivo de transmisión, funciona perfectamente, Plex básicamente, está en absolutamente todo lugar y por eso me gusta tanto.
1: No, sí, como dices, la, el, la gran ventaja de Plex más allá del tema de la arquitectura de la aplicación es el hecho de que eh, se integra fácilmente a, a, a múltiples dispositivos, ¿no? Desde teléfonos, sí, está, está definitivamente tablets, en todo. reproductores multimedia como los que ha mencionado, ¿no? Y, y bueno, entonces es, es muy sencillo ver en cualquier dispositivo o casi cualquier dispositivo que tengas, el contenido que almacenas por, por ese medio. no.
0: Rune, por su lado, pues es muy similar a Plex, pero está hecho únicamente para música y es un software de suscripción. Y no es un software de suscripción eh, económica. Al principio, uno tenía que pagar todo el año, eran realmente ahorita, no, no recuerdo, pero eran como 100 dólares el año y ya se pasaron a nivel de suscripción mensual en donde pues más gente ha podido probar Rune. Rune se instala igual en el QNAP y puede usarse en dispositivos compatibles que no son muchos, la verdad Rune no está en una gama amplia de dispositivos, pero lo chévere de Rune es que a través de inteligencia artificial y todo lo que tiene esta compañía por detrás organiza la música de una manera increíble, de verdad que parece, hagan de cuenta, estábamos hablando ahorita del Netflix, esto hagan de cuenta que es el Spotify, el Apple Music de la música que uno tiene localmente guardada y adicionalmente a eso, como es un servicio para audiófilos, se conecta con algunos servicios de suscripción como Tidal, que permite música en alta definición. Y por supuesto, eh, si no estoy mal, creo que está Amazon Music HD y otro servicio que no está disponible en Latinoamérica, que también tiene como estas mismas cualidades de la música en alta calidad. Pero Roon es muy chévere y Roon puede instalarse en QNAP. O sea, no es solo... Eh, el aplicativo, porque el aplicativo también se puede de pronto instalar como un servidor local en un computador que uno tenga prendido todo el día, igual que Plex, pero acá viene la magia del, del NAS. El NAS siempre está prendido y uno tiene que estar pendiente si, si, si el computador está prendido para poder utilizar Plex o Rune, porque el, básicamente el servidor o el NAS siempre va a estar prendido. Y eso es algo pues, que la gente me pregunta, venga, pero si sí, ¿para qué tiene eso si yo puedo tener un, un Plex funcionando en un computador? Yo, ah, porque no tengo wow. mi computador ocupado con esos procesos. Para eso está un <risa> servidor allá guardadito haciendo sus procesos y no tengo que estar pendiente realmente de él porque pues nunca se apaga y si se va la luz, pues creo que lo hablamos en la primera edición del podcast. Hay que conectarlo a uno a UPS porque los discos son sensibles a los bajones de luz. Entonces ah, eso pues. es muy importante que lo tenga en cuenta. Vuelvo y lo digo. Compra QueenUp, compra los discos en Seagate, pero tiene que ir a comprarse una UPS ya, eso es de las cosas antes de conectar su NAS, tiene que tener una UPS para proteger los discos precisamente de los bajonazos de luz, y acá en Colombia se va la luz constantemente entonces, sí. eso es importante
1: No, y, y, y bueno y complementando un poco lo que dices bueno, RUN como dices, sí, es una aplicación un poco más eh, más de nicho, más específica
0: completamente de nicho, sí,
1: para música de alta fidelidad y por lo tanto, también el digamos el, el portafolio de CUNAPs recomendados para trabajar con RUM es más acotado que el Plex, por ejemplo. Plex básicamente te diría la, la mayoría de los CUNAPs pueden trabajar con Plex, desde equipos, desde procesador ARM hasta equipos Intel Xeon, Con RUM, por ejemplo, sí hay un requerimiento mínimo de que sea un CUNAP con Intel Core para arriba, ¿no? Por ese tema de la integración con con esta aplicación.
0: Y, y mira mira lo curioso, también. mira lo curioso, Rune es para música, Plex es para video, video están en 4K si uno quiere. Así y es, es curioso. Y es muy curioso, ¿no? pero bueno, ellos tendrán, tendrán, tendrán su tema, pero si les gusta la música y quieren volverse un Rune fan, que seguramente se volverán una vez prueben la, la plataforma, pues está disponible para descargar en el App Center. Hay una pregunta, Fernando, y es, cuando uno descarga los aplicativos, en este caso como Plex, del de App Center de QNAP, eh, yo veo muchas veces que hay actualizaciones que el mismo servidor Plex me dice hay una actualización, pero cuando yo veo el App Center no está disponible, entonces me toca hacerla de forma manual. ¿Cómo manejan ustedes ese tema de actualizaciones, en este caso, por ejemplo, como un proveedor como Plex, para que estén al día con las actualizaciones dentro del App Center?
1: Sí, pasa a veces que, digamos... Eh tengas que hacer por algún motivo una actualización manual y si bien no la puedes hacer por el App Center que está dentro del sistema operativo, la puedes hacer por la página de por la página web del App Center, ¿no? Porque el App Center también tiene una página web desde la cual tú te puedes descargar las aplicaciones manualmente hacia tu PC y después subirlas al, al QNAP. Entonces, eh, podrías verificar en ambos sitios que la versión pues sea la más actual, ¿no? Tanto el App Center dentro del NAS del sistema operativo o como en su página web del App Center de
0: Kuna. Eso es chévere, uno puede inyectar de cierta manera aplicaciones dentro del App Center.
1: Así es, así es. Y esa sí, aplicación
0: digamos. que uno inyecta, que normalmente son actualizaciones de aplicaciones que están ya dentro del App Center, la pregunta es básicamente, ¿puedo instalar aplicaciones que no estén dentro del App Center en el App Center? Eh,
1: sí, pero... No es automático, vas a tener, o sea, las puedes instalar y va a haber un, como una especie de un proceso de validación con alguien de desarrollo de, de QNAP. Si tú entras al App Center, ¿no? vas a ver que hay un botón que dice instalar manualmente y hay una opción, digamos, que dice instalar. O hay una, instala, hay una forma también para eh, recomendar, digamos, eh, el, aplicaciones en el Lab Beta, ¿no? Que son aplicaciones que están en testeo. Entonces eh, podrías, digamos, establecer una coordinación ahí con este equipo de CUNAP para ver si se puede levantar la aplicación o no.
0: Eso está muy interesante. ¿Qué no es Room, definitivamente? ¿Qué no es Room? Room no es un servicio para escuchar podcasts, por ejemplo. Eso pues para que quede claro. Room tampoco es un sitio para grabar discos. Room tampoco es un sitio para administrar o reproducir archivos que no sean audio. Es decir, Rune es solo audio, no hay películas. Rune, por ejemplo, no puede accederse por fuera del ambiente local. Es decir, yo Rune solo puedo utilizarlo dentro de mi red local. No puedo irme a pasear y tratar de entrar a mi, a mi colección de música de Rune porque no puedo. Plexi se deja. Y eso es muy chévere y por eso pues hemos dado como tanto bombo complex porque es bien completa y que una app funciona divino complex. Que no es tampoco eh, Rune. Rune tampoco es un dispositivo o un, o un software para copiar música a un dispositivo móvil. Son cosas que no son Run y que si en este momento no está entendiendo nada de lo que es Run, le recomiendo que vaya y busque Rune Labs en internet y lea un poquito si realmente le interesa el tema de la música. Es costoso, $149 dólares el año o suscripción de $15 dólares al mes. No es nada barato. <risa> Pero no. al que le gusta la vaina, de verdad, eh, Fernando, es muy chévere. ¿Tú has probado Room? No,
1: Room no. Yo tengo una suscripción a YouTube Music, uh -huh. pero eh, básicamente manejan el mismo esquema, ¿no? Y bueno, sí, la, la, la gran diferencia, dime. Seguramente también vendría a ser una competencia también de Spotify, ¿no? YouTube Music, y en el caso de Room, digamos, pues tú que lo has probado, de repente nos podrías comentar la diferencia entre esas tres plataformas, que yo creo que son las que más. Con las que más se podría comparar.
0: Sí, básicamente Rune nos permite organizar nuestra biblioteca de música local, es decir, la música que tenemos dentro del Kunap. Eso por un lado, eso con Spotify no se puede hacer. Con YouTube Music se puede hacer uno subiendo su biblioteca a la nube y digamos que de cierta manera ahí las tienes como alojadas en tu aplicación, pero no te las organiza de una manera, de una manera como las Rune. Rune además, con tu biblioteca local diariamente te va recomendando artistas, te va sacando eh, historias sobre los discos que tienes localmente en tu biblioteca te dice, hey esta canción no la has escuchado en mucho tiempo y te bota la canción o te muestra el disco, te da todo el tiempo información útil de lo que son los discos, las canciones y las historias que están alojadas en el dispositivo QNAP de donde Roon está sacando pues toda esta información el algoritmo es fantástico y el algoritmo pues, se usa básicamente cuando uno, por ejemplo, le dice ¡Hey! Póngame o hágame una playlist eh, teniendo en cuenta a este artista. Esto funciona fantástico en Rune. Nos permite tener zonas y las zonas básicamente en Rune pueden ser, por ejemplo, Google Homes, Alexa, um, HomePods. Entonces uno puede ir activando las zonas y diciendo en dónde quiere que suene la música de Rune dentro del hogar y, y es bastante complejo y completo porque la plataforma y la interfaz también son muy chéveres y se diferencian a estas plataformas que tú estás diciendo o que comentaste anteriormente, porque Roon en inicio no es un servicio de streaming, es un aplicativo que permite organizar la música de forma, eh, de la, mi música local de forma organizada. Y pues sí, claro, puedes de pronto ingresar dentro de Roon tu suscripción a Tidal para darle un poquito más de fuerza y de variedad a tu biblioteca musical. Pero Rune, en, en principio, no es un servicio de streaming, como si lo puede ser YouTube Music o Spotify. Entonces, básicamente es organizar la biblioteca que yo ya tengo localmente alojada en el Rune, en el, en el Qnap, perdón. Para eso claro. funciona Rune.
1: Sí, eso va eso va un poco con la idea de QNAP, no de mantener siempre el control, digamos, del contenido que tú tengas almacenado en el equipo. Y como bien lo comentas, digamos, RUN te este, permite hacer eso, ¿no? Te permite hacer o configurar eh, la administración de manera mucho más personalizada a los servicios de streaming, ¿no? Obviamente.
0: Sí, exactamente. Y de verdad, recom yo recomiendo muchísimo eh, si quieren montar un gestor multimedia Plex, aunque yo entiendo que hoy en día, pues, nada, o sea, básicamente por mi lado estoy suscrito a, vamos, vamos anotando ahí, porfa. Netflix. YouTube Premium, Amazon Prime, HBO Max, eh, Apple TV Plus. Digamos que ya hay cinco servicios de streaming en donde pues básicamente están casi todas las películas. Me falta inscribirme de pronto a Paramount Plus, que de momento no estoy como muy interesado, pero, pero, ah, pero no faltó, hay nada te, más.
1: Te faltó Disney Plus.
0: Ah, y sí lo tengo. <ríe> sí lo tengo, sí está en la lista. Y, pero básicamente la pues, bueno Netflix, por ejemplo, que trabaja con Catálogos de licenciamiento, entonces básicamente la película que no se vio hoy puede que no esté mañana, mientras que si uno las tiene alojadas en, el, en, en su servidor CUNAP, pues las puede ver básicamente cuando uno quiera. Y ah, pues, Plex tiene la. ¿Se
1: de otra serie que tenía Los Expedientes Secretos X?
0: Oye, se me... esa la la quitaron, estaba la quitaron. si no estoy mal en Amazon Prime, no sé en qué servicio estaba, y un momento a otro ya no estaba. Entonces Está la gente. En Netflix, imagínate. La entonces, entonces de bueno, esta manera ah, también podemos mantener un poco nuestras películas y nuestras series eh, dándoles una longevidad ahí en, el, en, el, en los discos duros para poderlas ver cuando uno quiera yo por ejemplo soy de los que me veo cuatro películas todos los años las mismas me las repito que son la trilogía del padrino, la trilogía Matrix en este caso ya no es la trilogía del señor de los anillos porque ahora son seis sí, películas ¿Cuándo sale
1: la cuarta este año o próximo
0: Ah, bueno, viene una sorpresa para los suscriptores de Amazon Prime y es en septiembre de 2022. No viene una película, sino que viene una serie inspirada y, por supuesto, rodada en todos estos universos mágicos del Señor de los Anillos. ¡Wow! Sí, es que no hay otra palabra bueno. diferente a wow para describir esta vaina, porque yo soy muy fan de las películas y de las, de las seis películas pues, que, que hay del Señor de los Anillos. No soy lector, entonces no he entrado a los libros pero sí me gusta bastante. Entonces, ahí está todo eso, y hay algo que tengo también en el, en el, dentro del QNAP, y son, y, y ojo esto, va a sonar súper geek, son Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, todas las temporadas y, y, y capítulos en español. Eh, tengo por ahí también series clásicas como los Picapiedras y los Supersónicos.
1: ¿Lo tienes eso en el QNAP? Sí, que...
0: sí, sí, los no, tengo no, en el QNAP.
1: Bueno, entonces, entonces el, pues... El equipo ya te, te va a quedar pequeño,
0: digamos. Seguramente. Exacto. Entonces mi hijo tiene tiene la posibilidad de ver a los Picapiedra por ejemplo, y eso me, me hace muy feliz. Que él pueda de pronto ver lo que vio su papá cuando era niño me parece muy chévere, porque eso sí no está en ningún servicio de momento. Así es. No hay posibilidad de acceder el a contenidos de Ana barbera en este momento. Claro. Algunas cosas no en también. HBO Max, pero no está todo pero hay, no, hay varias cosas.
1: Hay mucho contenido clásico y ahí es donde está un poco el valor del cunap ¿no? Almacenar, digamos, cosas del pasado en tu en tu hogar, bajo tu
0: control. Sí, Entonces... y, y acá sí hay algo, algo que hay que tener en cuenta y es el orden. cómo yo organizo las cosas y les voy a estar mostrando cómo las organizo yo, eh, tengo básicamente dos carpetas. Una es... Eh, personal y la otra es trabajo. En trabajo pues están absolutamente todos los podcasts que yo grabo. Ahí está como todos los fríos en edición, porque en algún momento de la vida a veces tengo que volver a ese material para darle algún tratamiento o enviárselo al cliente o a la marca. Y en personal pues tengo básicamente cosas que no son del trabajo, ¿no? Mi familia, todas las fotos que están en Kyomagi, eh, las películas, la música, etcétera Y cada vez que yo grabo algo, por ejemplo un podcast no lo grabo en mi casa lo primero que hago es cuando termino de grabar lo exporto y lo mando al QNAP a, tra a través de, la de internet, entonces es muy chévere poder tener ese acceso remoto también a, a, a mi QNAP para visualizar, consultar o guardar archivos eh, desde otra parte diferente a mi casa ese es un poco mi flow de trabajo es mi nube centralizada, la nube de mi familia y hace poquito le di acceso a mi mamá al QNAP a través de la aplicación MyLink, donde ella con un usuario y contraseña entra a su carpeta que ya le creé y ahí guarda unas cosas que está guardando en este momento, unos backups. Y eso lo hace desde su oficina. Ah, mira. Qué bueno. Entonces, Qué bueno es, que no le sirva
1: a tu familia directa si no le nada.
0: Imagínate esa vaina. Entonces, hace poquito una, una, una historia es, mi mamá me llamó y me dijo hey, No puedo acceder al NAS. Lo tiene apagado y es que se había ido la luz. Entonces, eh, como yo lo tengo conectado a una UPS y tengo configurado al QNAP para que se apague a los cinco minutos de haberse ido la luz y si la luz no ha vuelto, él se apaga automáticamente en modo seguro y de esa manera pues protejo mis discos. Entonces, claro, se había ido la luz y ella pues trató de entrar al QNAP y no pudo y, y pues básicamente, claro, toca iniciarlo, prenderlo y ella automáticamente tiene eh, acceso nuevamente a su carpeta y está feliz. Porque pues no sé cuánto le vale a uno, por ejemplo, dos teras de almacenamiento en, en un servicio como Dropbox, Google Drive o OneDrive. Vale una plata mensual y no vale menos de 30 mil pesos colombianos, que en este caso son 10 dólares estadounidenses. Entonces, ahí tenemos información básicamente de todos. Eh, tanto los contenidos para ver con mi hijo, como las fotos y recuerdos la música que más me gusta y tengo toda mi colección de música digitalizada la tengo dentro de QNAP y soy muy feliz, de verdad, de verdad que soy muy feliz poder acceder a todo este contenido mágico que tengo allí porque es un abanico infinito de posibilidades lo que uno puede hacer y almacenar en QNAP. No, estás
1: explotando al máximo tu equipo. Que, sé, que
0: lo, sé, sé que lo puedo explotar más, Sé que lo puedo explotar más, pero de momento le estoy dando un, un, un uso muy de hogar, muy de gestión de archivos, gestión de multimedia y algo de tema de carpetas compartidas y con eso créeme que estoy súper cómodo, súper completo y todo el mundo tiene que ver con el, con el aparatico cada vez que va a mi casa, porque yo se lo muestro. Le digo, vea, usted debe tener esto en su casa para esto, para esto, para esto y la gente queda matada con el tema. Hay varios amigos que han comprado... Eh, hoy en día como mucha gente se fue a vacunar a los Estados Unidos, desde Colombia a los Estados Unidos, muchos regresaron con su QNAP <ríe> es curiosísimo, pero sí, así fue entonces no soy el, el experto del QNAP sé que hay gente experta en el tema yo me, me he tratado de volver un experto, he aprendido muchísimo y pues ya puedo decir y, y decirle a mis amigos, venga yo le configuro el QNAP entonces ha sido una experiencia muy chévere de largo aliento porque el cleanup tiene tantas cosas que pues hoy en día todavía me falta un montón de vainas por aprender pero ha sido una experiencia muy chévere no he tenido ningún problema con el equipo ningún problema de tener que de pronto llamar, hey Fernando nada, no he tenido que molestar a Fernando para nada y ni por supuesto a la marca a través de los canales de servicio al cliente entonces pues bien satisfactoria la experiencia que he tenido con el dispositivo Fernando
1: no, qué bueno, qué bueno. Yo creo que básicamente para el uso personal del hogar, digamos, si has hecho como un, un buen recorrido de todas las aplicaciones, más allá de eso, digamos, ya viene de repente un uso más de empresa, ¿no? Pero básicamente lo que has descrito es, eh, digamos, las opciones que normalmente se usan para un entorno personal, ¿no? En, en el hogar.
0: Sí, tanto y de pronto se puede extender. Bien, Exacto, se puede extender. Aparte, de pronto, una empresa pequeña también podría ser de parte de QNAP una gestión de archivos bien interesante en donde cada usuario, cada trabajador o colaborador de la empresa tenga acceso a ciertas cosas con diferentes permisos. Creo que puede funcionar muy bien en un entorno laboral pequeño también. Todo esto que hemos hablado y las opciones de QNAP que de las cuales mencionamos en el principio del podcast, pero recuerden, QNAP.com, ahí está absolutamente todos los modelos que tiene QNAP disponibles, en donde los pueden comprar, porque hay una, una pestaña que precisamente les muestra eso, y pues salen a todos los distribuidores globales eh, dentro de cada país para que pues, puedan comprar sus QNAP. Y pues los discos duros, que eso si no los vende QNAP, y es importante que lo digamos, pueden ir a conseguirlos con las empresas pues, aliadas con QNAP, alguna empresa que quieras mencionar para la compra de discos duros eh, para sus dispositivos, Fernando.
1: Eh, básicamente los distribuidores que los pueden encontrar en nuestra página web En donde comprar También uh -huh. manejan el tema de discos O sea que no habría ningún problema En, en coordinarlos o consultarlo con ellos ¿no? Solamente considerar bueno, que el tema de discos ahora es un poquito sensible Porque por este tema del blockchain, digamos Y del uso uh -huh. de las criptomonedas Se han, se han tomado varios de los discos que están disponibles para otros usos en el mercado y y hay un poquito de escasez, pero igual los distribuidores mayoristas normalmente van a tener por lo menos de algún tipo de, de modelo o discos duros
0: mis recomendados los Iron Wolf de Seagate que son los que tengo instalados en el QNAP en este momento, pueden encontrarlos también en Colombia, pueden entrar a seagate.com y encontrar a, a, a todo el soporte que tengan pues, para eh, lo que quieran hacer hay de diferentes tamaños, como le dijo Fernando al principio es, miren primero cuánto almacenamiento van a necesitar y de esta manera pues pueden empezar a armar su QNAP con las diferentes posibilidades de discos y de hardware que tiene la compañía desde 4 teras en adelante y tienen que revisar también el QNAP que van a comprar hasta cuánto cuántas teras en soporte y qué discos soporta, eso es importante para no de pronto hacer una compra errónea entonces toda la información de verdad está dentro de QNAP.com para que vayan y la visiten y, y pues se antojen porque es que uno entra a esa página Fernando y se antoja de todo en mi caso concreto <risa> me antojo de todo sí, pero el que va no, a buscar su Kiuna, pues ahí hay opciones de verdad para todo
1: no buenísimo pero pero bueno ahí, ahí seguramente de repente con los tutoriales de vídeo que vayas a hacer podemos complementar ya
0: está claro que sí y esa, esa, esa es toda la idea eh, si en algún momento compran su QNAP pueden ir a hablemos de Apple.com porque ahí va a haber videos de cómo empezar a configurar su QNAP y cuáles son los pasos a seguir para hacer todo lo que les hemos contado en este episodio desde configuración de Plex, configuración de Rune el Qmagi y pasando por otras aplicaciones, no siendo más pues terminamos con el aplauso ¡Sí, sí, 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 para QNAP, para Fernando y para toda la gente que escucha Nivel Geek, mil, mil gracias